0: Seja bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre este conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Queridos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, o nome que eu dei para ela é muito sugestivo, né? O Grande mandamento. <risos> É o grande mandamento, é o nome dessa mensagem que eu quero compartilhar aqui com vocês. Antes de mais nada, vamos pedir para que o Senhor venha falar. Vamos continuar orando. povo crente é um povo de oração. Nós oramos para tudo, para comer, para tudo. Para comer, para abrir a Bíblia, para fechar a Bíblia, para levantar. A palavra do Senhor nos encoraja a orarmos todo o tempo, incansavelmente. Amém? Vamos orar para que o Senhor agora, neste momento, venha falar conosco através da sua palavra. Amém? Querido Deus, obrigado, Senhor, por essa noite, por mais um dia em Sua presença, onde nós podemos cultuar e adorar ao Senhor em comunidade, em família, mesmo com a distância física, mas crendo que nós estamos conectados no mesmo Espírito, Senhor. Obrigado, eu peço neste momento que o Senhor venha falar conosco através da Sua Palavra, que é Espírito de Vida, Senhor. É a palavra que anima o abatido, que fortalece o desanimado e que encoraja os aflitos, Senhor, a perseverar, Senhor, constantemente, crendo que dias melhores virão. Que dias melhores virão, dias de bênção, de paz e prosperidade sobre o Teu povo, Senhor. E eu oro também para que o Senhor nos dê resistência, fortaleza para permanecermos firmes diante das circunstâncias da vida. Que o Senhor continue nos fortalecendo, em fé, em fé, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Vamos se organizar, você que está aí na sua casa... Pega a sua Bíblia, o seu caderno de anotação, porque eu acredito que você vai anotar muitas revelações da parte do Senhor para que, durante a semana, você continue meditando na Palavra de Deus. Ok? Uh, eu peço que vocês abram comigo em Marcos, capítulo 12, verso 28. Marcos, capítulo 12 versículo 28. A palavra de Deus diz assim, Aproximou-se dele um dos mestres da lei que os tinha ouvido discutir e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus, O principal de todos os mandamentos é Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Respondeu o mestre da lei, muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus, que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus, e já ninguém mais ousava perguntar-lhe nada. Aleluia! O nome da mensagem é o grande mandamento. A essência do cristianismo é o amor. O fundamento do cristianismo é o amor. A base fundamental da nossa vida cristã é o amor. E quando perguntaram para Jesus qual é o maior dos mandamentos, sabiamente ele respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas. Ouça, ó Israel, amar a Deus sobre todas as coisas de todo o seu coração de toda a sua alma... De to, com toda a tua força... e com todo o seu entendimento... e o segundo semelhante é esse... amarás o seu próximo como a ti mesmo... nós vemos que foi o mestre da lei... que fez essa pergunta para Jesus... ou seja, ele já sabia... sabe quando você faz uma pergunta... já sabendo da resposta... então foi exatamente isso que ele fez com Jesus... ele já sabia da resposta... mas ele queria ouvir de Jesus... uma resposta simples objetiva. Porque se nós olharmos o Antigo Testamento, o conjunto de leis dos judeus são 613 leis. Meu Deus, cara. É muita lei para decorar. Talvez você não tenha decorado um versículo da Bíblia. Mas os judeus, eles tinham como obrigação memorizar, decorar os cinco primeiros livros da Bíblia, que eles chamam de Pentateuco, cinco Pentateuco, cinco primeiros livros, que é Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. São cinco livros, imagina decorar todas as leis. Eles conseguiram. Mas com muitos anos e com muito esforço, com muita disciplina, eles decoravam as 613 leis. Imagina, você tinha essa responsabilidade de memorizar 613 leis. E quando nós vemos essa pergunta aqui, dos, havia uma, chegando um dos escribas, né, que havia uma discussão entre eles, que Jesus tinha dado uma boa resposta, nós vemos que ele pergunta <coughs> qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus responde. O que ele faz, na verdade, é resumir todas as 613 leis em apenas duas, sabe? Pra quem veio de é, base católica, como eu, na catequese que é similar a uma escola bíblica dominical, para os evangélicos, o que eles ensinam às crianças é decorar os 10 mandamentos. E a gente tem que decorar os dez mandamentos. Então eu aprendi na minha base é do catecismo católico, a decorar os dez mandamentos. E nós decoramos os dez mandamentos, mesmo sem entender os dez mandamentos. A gente tinha que decorar os dez mandamentos. Só que eu fui procurar na Bíblia se Jesus se referia a algum versículo que estava escrito: Amarás ao Senhor teu Deus. É, de todo o seu coração, com toda a tua força, de toda a tua alma, e com todo o seu entendimento, é o próximo a si mesmo, eu não encontrei nenhum versículo, no antigo testamento, dessa forma, não tem, e quando nós olhamos lá em Êxodos, capítulo 20, não precisa abrir, mas lá, é, Deus, ele chama, Moisés, para subir até o monte Sinai, para dar a ele, as leis, os mandamentos, e ele começa, Dizendo o seguinte... Olha só... Deixa eu abrir aqui... Êxodos... Capítulo 20... Olha só... Então... Falou Deus de todas as... É, falou Deus todas... Estas palavras... Eu sou o Senhor, o teu Deus... Que te tirei da terra do Egito... Da casa de servidão... E aí ele começa... A dar os 10 mandamentos... Né? Mas de forma resumida... Nós vemos que a lei ela é constituída com dez mandamentos, escrita em duas tábuas. E nós vemos que o primeiro mandamento até o quarto mandamento é relacionado a Deus, que diz assim, não terás outros deuses diante de mim, não, não fazer imagem de escultura para adorar, não tomar o nome do Senhor em vão e guardar o sábado. Então, nessa primeira, nós temos relacionadas a Deus. Amar a Deus. Então Jesus está se referindo a isso. Amar a Deus. Esses quatro mandamentos. O segundo é a nossa relação com o próximo, que é Jesus se refere a amar ao próximo, né? Que vai do quinto até o décimo mandamento, que vou dizer aqui para você. Primeiro, honrar pai e mãe. Segundo, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Então nessas duas tábuas, nessas duas... De, de, é, desses dez mandamentos, a primeira parte está relacionada a Deus, o nosso relacionamento com Deus, do 1 um ao 4, e a nosso, o nosso relacionamento com o próximo, do quinto até o décimo. Então, nós precisamos entender que o que Jesus está querendo dizer é que o nosso amor, o meu amor, o seu amor a Deus é provado no seu relacionamento com o próximo. Porque quando nós vemos lá em 1 João, capítulo 4, versículo 21, como que você diz que você ama a Deus, mas você não ama o próximo? Como você pode amar a Deus que você não vê, e você é, não amar uma pessoa que você vê? É incoerente. Então assim, para ficar claro para vocês, meus irmãos, se você puder repetir aqui comigo, diz assim, o meu amor a Deus, amor a Deus é provado... É no meu relacionamento com o meu próximo. Então o meu amor a Deus é provado através do meu relacionamento com o próximo. Então para eu dizer que eu amo a Deus, eu preciso saber me relacionar com as pessoas. Então Jesus ele está resumindo toda a Bíblia, você não precisa decorar, meu irmão, você não precisa memorizar. Toda a Bíblia, o mais importante, está toda ela resumida nesse mandamento, nesse grande mandamento. Amar a Deus com toda a tua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E o segundo semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. A prova do seu amor a Deus é a forma como você se relaciona com as outras pessoas. E se nós falarmos aqui, eu não vou adentrar nesses dez mandamentos, mas eu só vou citar aqui, não terás outros deuses diante de mim? Jesus está, Deus está se referindo a uma questão de adoração. As pessoas entendem que da ordem dos dez mandamentos, daquilo que os teólogos chamam de decálogo, repete comigo, decálogo. De, vamos lá, gente, decálogo. 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 Decálogo significa os dez mandamentos, segundo os teólogos. Que o primeiro seria... Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Isso também deriva de uma alteração né, é, na catequese da Igreja Católica, que consagrou a ordem é, diferenciada dos dez mandamentos. Se você olhar os dez mandamentos lá da catequese da Igreja Católica, está bem diferente do que esses dez mandamentos que nós temos aqui. Por exemplo... A Bíblia fala para nós guardarmos o sábado, lá está dizendo para guardar o domingo e as festas. É por isso que nós vemos que há muitas. Dia do Espírito Santo, dia do Santo, sei do que das quantas, dia do Sagrado Coração de Jesus. Então, é uma ordem. Então, os católicos, eles têm isso como uma ordem. Cara, não, não é só amar Deus, não. Você tem que guardar o domingo e tem que participar das festividades. E nós vemos aqui, Êxodos 20, versículo 2 ao 4, lhe diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti de escultura nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Então, primeiro, ele está dizendo que não é para fazer outros deuses. Segundo,. Não é para fazer nenhum tipo de escultura para adorar essa escultura. Terceiro, não é para tomar o nome de Deus em vão. Por isso que se você for olhar bem, estudar com mais é, profundidade, os judeus eles temiam tanto o nome de Deus que eles só colocaram a consoante de Yahvé. Eles não queriam jamais pronunciar o nome de Deus em vão. Quarto, guardar o sábado. Que sábado, é, no original hebraico, é Shabá. Que significa descanso. Deus descansou no sétimo dia. Então, eles entenderam que essa é uma ordenança de Deus. Não somos adventistas, meus queridos. tá? Só para ficar claro aqui, não é uma obrigatoriedade. E o segundo, que é a nossa relação com o próximo. É, a Bíblia fala que é para nós honrarmos pai e mãe. Porque o primeiro mandamento com promessa dos dez aqui... É honrar pai e mãe para que os seus dias sejam prolongados aqui na Terra. Então, eu quero dizer o seguinte. Quer viver bem? Quer viver bastante? Então honre os teus pais. E aqui diz respeito também a, a, aos filhos né, que moram com os pais, principalmente a honrarem os pais, independente de quem eles são e do que eles estão vivendo. É o teu pai, vai ter que aceitar, não tem jeito. E sexto, claro, não ataca. Não matar, está dizendo não mate. As pessoas estavam já matando, o primeiro assassinato na Bíblia foi o de um irmão contra outro irmão, motivado por inveja. Então aqui, não mate. Os caras estavam se matando na mão, se matando com enxada, se matando com uma série de coisas. Então a Bíblia diz, não mate e não adulterará. Aqui está dizendo também, não está se referindo apenas a adultério relacionado a um casamento, é adulterar o plano original divino de Deus você pode adulterar, cara o plano original de Deus não está relacionado apenas a um matrimônio mas a qualquer ambiente e aqui não furtar não é pra roubar, cara se a pessoa não deu permissão de você pegar aquilo, não é pra você pegar e pronto, acabou e aqui ele fala, não dar falso testemunho Quer fofoca, o espírito de fofoca, ficar falando mal de outras pessoas. Quer fala, quer falar pelas costas das pessoas? Fale bem. Pode falar bem pelas costas. Mas se você tem algo para falar, procura a pessoa e fale diretamente para ela, meu querido. Isso é, é a pessoa que faz fofoca é sinônimo de covarde. É covardia isso. E você não é covarde. Deus não te fez para ser covarde. Não ouça o que o mundo diz ao teu respeito, ouça o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Amém, querido? Essa hora que ninguém dá amém, né? Então fica em silêncio. Amém. E o quarto e o último aqui, não cobiçar. É que fala não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar os bens, não cobiçar só porque o outro está mais prosperando mais do que você e você não se alegrar com isso. É você ter um espírito de gratidão e de honra. E agradecer ao Senhor pelo irmão estar prosperando, sendo abençoado. A gente não pode. Jamais, querido. É, isso é destrutivo. Tá? Vamos lá. E nós vemos que não só havia os 10 mandamentos. Havia estatutos, ordenanças, juízos. Que o povo de Deus tinha que obedecer, cara. E o que Jesus está querendo dizer aqui para nós é que ao invés de você tentar decorar todas as 613 leis você primeiro precisa se atentar ao primeiro amor a Deus e ao próximo, porque todos os outros mandamentos são reflexos desses dois. Então, quer cumprir com todos esses 613, essas 613 leis que você jamais conseguiria decorar? Apenas, se for para decorar, decore apenas esses dois e pratique esses dois, porque todas as outras coisas serão cumpridas. Mas não, não é só amar a Deus, não. Não é só amar a não. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. Imagina, meu querido. É muita informação, mas nós nos movemos por uma revelação. E o primeiro mandamento dos dez mandamentos que nós encontramos aqui em Êxodos 20 é... Não, não terás outros deuses diante de mim. Só que quando nós vamos lá para Êxodos 32... Sabe o que acontece? Eles começam a fazer um bezerro de ouro. Ou seja, enquanto Moisés estava recebendo os dez mandamentos, o povo estava embaixo, se corrompendo e fazendo um bezerro de ouro para adorar. Olha o que nós lemos lá no texto de Êxodo 32. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se em volta de Arão e lhe disse, Levante! Fazem-nos deuses que nos conduzam. Qual foi o primeiro mandamento que Deus deu? Não faça outros deuses. Não tenham outros deuses. Qual era a primeira coisa que eles estavam fazendo? Tendo outros deuses. Olha aqui. Levante, fazem-nos deuses que nos conduzam. Quanto a esse Moisés, esse homem, presta atenção, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Verso 4. Ele tomou das mãos, das suas mãos, como um brilho deu forma ao ouro e dele fez um bezerro de fundição. Então eles disseram, são esses, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Vocês estão conseguindo acompanhar aqui a minha linha de raciocínio? Deus, ele chama Moisés, dá para ele os dez mandamentos. E o primeiro mandamento é, não tenha outros deuses. Enquanto ele estava recebendo os dez mandamentos, o povo estava embaixo fazendo outros deuses de bezerro de ouro para adorar. Só que me chama muita atenção, aqui eu pontuei para a gente ter um entendimento claro. Primeiro ponto, nós vemos o próprio Deus declarando eu sou. Deus ele não passa a existir, ele sempre existiu, porque ele é eterno, ele não pode ser criado. Então nós vemos que ele se apresenta como eu sou. Ele está dizendo não tenha outros deuses diante de mim ou seja, não adore a outra coisa além de mim, eu sou eterno, a minha vontade sempre foi se relacionar com o homem, então quando ele se apresenta a Moisés em Êxodo 20, quando ele começa a dar os mandamentos, ele diz, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão, então segundo ponto, os méritos precisam ser de Deus, só que aqui eles estavam dando para Mois, Moisés. Olha só o que eles disseram. Quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito... Opa! Quem foi que tirou o povo do Egito? Foi Moisés ou foi Deus? Sabe o que eu aprendo com isso? Deus, ele apenas usou Moisés na sua obra, como ele sempre vai nos usar. Mas os méritos sempre são dele, cara. Quando alguém... Quando você perguntar para uma pessoa, como você conseguiu chegar a esse sucesso? Hoje, na era que nós estamos vivendo, de coaches, de pessoas que têm respostas para tudo, você abre as redes sociais é cheio de gente com N estratégias para te oferecer. Desafios, seja isso, seja aquilo outro, a gente vai recebendo um monte de informação. E aí o que acontece? É, a maioria dessas pessoas, elas vão dizer para você, olha... É, olha Aprenda comigo como eu obtive resultado. Aprenda a ser como eu sou. Olha só, casa, família, bens e tal. Isso vai enchendo os nossos olhos, porque a gente sempre está almejando o que as outras pessoas têm. Você sempre vai querer ser o que ela é. Você sempre vai querer viver o que ela vive. Então, se ela responder, olha, venha saber como eu obtive sucesso. Se ela souber responder como ela conseguiu alcançar o sucesso... Pode ter certeza, cara, que não, foi, por, não foi, é, foi Deus quem colocou ela ali, foi pelos esforços dela. Existem pessoas extraordinárias, habilidosas, talentosas, que alcançaram um sucesso. Mas pode ter certeza que a maioria não foi Deus quem colocou, foi esforço próprio. Foi eu que conquistei, eu trabalhei é dinheiro meu, eu estudei eu me dediquei, eu fiz eu formei, eu suei paguei o preço, acordei cedo e fui dormir tarde aí vocês veem esses desafios do pessoal acordando 5 horas da manhã, 4 horas da manhã 6 horas da manhã pra orar? Claro que não, meu querido quer aprender mais uma ferramenta com um guru que obteve um sucesso ele tá ganhando dinheiro com você, pode ter certeza Porque quem está no digital sabe que no fundo, no fundo, ele quer te oferecer alguma coisa. Mas eu sei que existem pessoas que têm a motivação correta. Então assim, é, sempre quando você obtiver um sucesso, os méritos não são teus. Os méritos são de Deus. Então nós vemos aqui que o que aconteceu... Ah, esse Moisés que nos tirou do Egito... Não foi Moisés quem tirou o povo do Egito, foi Deus quem tirou o povo do Egito... Deus começa dizendo, eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito, da escravidão. Só que eles estavam dizendo, não, foi Moisés, ah, esse Moisés que nos tirou do Egito. Não sabemos o que aconteceu com ele. Olha só. Eles já não, já, por eles não darem gratidão a Deus, olha o que acontece. Terceiro ponto que eu anotei aqui. Deus é o único que deve ser adorado. E ele não aceita dividir a sua glória com absolutamente nada. Então Deus é o único Deus que deve ser adorado e não os outros ídolos. Muito menos um bezerro feito de mãos humanas, que é isso que eles fizeram, um esforço próprio. E por eles... Não entenderem que Deus é soberano, eles vão se mover com a sua própria vontade, com seus próprios esforços. E eles vão criar um Deus de acordo com a vontade deles. Então eles criaram um bezerro de ouro. Então, por eles darem a glória para Moisés e não para Deus, eles disseram, ó, oh, não sabemos. Então, eles se esqueceram rapidamente que foi Deus quem tirou. Eles viram milagres mesmo. Eles viram coisas extraordinárias. Deixa eu te dizer uma coisa. Milagres, sinais e maravilhas apenas apontam a manifestação da glória de Deus, mas não tem poder para te salvar. Eu creio que para os incrédulos isso precisa acontecer para levarem eles à salvação, mas os milagres, sinais e maravilhas não salvam ninguém. São apenas sinais. Então, a Deus, ele é o único que deve ser adorado. Nós vemos que naquela tentação do diabo a Jesus, ele diz, olha, todo o reino, toda glória, toda autoridade te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus responde assim, está escrito, que só adorará somente ao Senhor teu Deus e somente a ele servirá. Deus não deseja, não divide a sua glória com ninguém, cara. Imagine, ele é um pai. Ele vai pegar um filho e falar assim, olha, cuida aqui do meu filho, porque eu não tenho condições de cuidar. Eu perguntei isso para a Érica, sempre quando eu vou pregar uma palavra, eu sempre converso com a Érica, eu falei, amor, você como mãe, uma boa mãe, você daria os seus filhos para outra mulher cuidar? Ela jamais, jamais. Posso passar por dificuldades, mas eu nunca abandonarei os meus filhos. E nós, que somos pais, temos esse sentimento, não, jamais, cara. A gente pode comer pão com ovo, mas eu que, eu que vou sustentar eles. É a minha responsabilidade. Eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, mas eu sei que isso não é esforço próprio, é a sabedoria e, 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 e a força que Deus me dá para fazer isso. Então, não tenha outros deuses diante do Senhor, porque no dia que você tiver outro Deus além do Senhor, sabe o que vai acontecer? O ser humano será destinado à morte eterna. E nós somos, nosso coração é uma fábrica de ídolos, querido. A gente sempre está criando um ídolo para que a gente possa adorar e servir. A pergunta é: nós estamos adorando e servindo a quem? Esse reflexo de criar um, um, um outro ídolo é a falta de sensibilidade é é tudo é reflexo de não amar a Deus. O quarto ponto que para você obedecer a Deus, você precisa conhecê-lo. E você só conhece através de relacionamento. Então como que eu vou conhecer alguém se eu não me relaciono com ela? Porque quando a gente fala de conhecer, eu preciso perguntar o que ela gosta, qual é a sua vontade, quais são os seus desejos, o que, que você gosta. Eu preciso entender os gostos dessa pessoa. Então não obedece a Deus quem não o conhece. Então se nós não estamos obedecendo ao Senhor, é reflexo pela falta de conhecimento, de conhecer ao Senhor, o que Ele deseja, qual é a sua vontade, e Deus, Ele se apresenta aqui como eu sou, revelando, revelando, dizendo, eu sou o que sou, e eu desejo ter um relacionamento com o meu povo, e eu me apresento, você percebe que Ele, me, ele se apresenta para que o povo o conheça, Deus tem um desejo de ser conhecido. Quinto ponto, o evangelho não são mandamentos que você precisa obedecer para que Deus faça alguma coisa para você. Você olha, não, eu tenho que fazer isso. É o jovem rico. Ele olhava para que, não, eu tenho que obedecer, eu tenho que honrar pai e mãe, eu não posso matar, não posso adulterar, eu não posso cobiçar, eu não posso isso, não posso aquilo, porque se eu não fizer isso, Deus vai me dar alguma coisa que eu quero. Então o evangelho não são listas de mandamentos que nós temos que obedecer para que Deus faça alguma coisa para nós. A religião vai te ensinar isso. Que para Deus te aceitá-lo como um filho amado, você precisa fazer algo. Mas isso é religiosidade. Religiosidade. Porque você... Você precisa seguir uma lista de obediência, uma série de mandamentos, e no final vai terminar dizendo que se você fizer isso ou aquilo, ou disser isso ou aquilo outro, aí que vai acontecer? Deus vai te libertar da escravidão ó, oh, se você fizer isso, se você não fizer isso ah, eu vou te libertar aqui dessa área vou te libertar aqui desse, dessa escravidão dessa cadeia financeira que você se encontrou, desses problemas sentimentais, desse problema de ansiedade esse problema de depressão isso, aquilo, outro, mas você tem que seguir essas regras, se você falhar uma delas, já era se você faltar um dia da campanha, meu amigo, já era perdeu a bênção, quebrou a aliança e não tem como mais choramingar isso é mentira, meu querido, isso é religiosidade que escraviza, que algema a vida das pessoas e elas não conseguem. Por quê? Elas têm uma lista de mandamentos que ela precisa cumprir e se ela deixar de cumprir alguns, ou até mesmo, não, eu tenho que cumprir isso, porque se eu não cumprir isso, se eu cumprir isso, Deus vai dar o que eu quero. As pessoas sempre vão para a igreja, a maioria delas, não estou dizendo todas, Vão para a igreja para querer receber algo de Deus. Mas Deus não quer receber algo de você. Deus quer tirar algo de você. Porque para você receber algo, Deus precisa tirar algo. Então, o Evangelho ele nos ensina que... Quando nós aprendemos a amar a Deus com toda a nossa força, acima de todas as coisas, todas as outras coisas, todos os outros atos são reflexo do nosso amor ao Senhor. E para nós finalizarmos aqui, a pergunta é, que muitas pessoas fazem, como amar a Deus então, pastor? Como amar a Deus? Então vamos voltar lá em Marcos capítulo 12, versículo 38, que ali Jesus, ele destaca, e eu destaquei aqui também, Alguns pontos importantes para nós. Vou ler novamente. Aproximou-se dele um dos mestres da lei que os tinha ouvido discutir e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus, o principal de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração. Ficou claro isso, gente. Amar a Deus diz respeito. A, a, os quatro primeiros mandamentos e amar ao próximo diz respeito ao quinto ao décimo mandamento e todas as outras ordenanças, estatutos e leis estão resumidas nesses dois ou seja ufa até que enfim eu não precisava decorar tudo aquilo, já está fácil Jesus facilitou a nossa vida, ele tirou aquele fardo pesado que a religiosidade muitas vezes coloca em nossa vida dizendo foque nesses dois que aí vocês vão ver o que eu sou capaz de fazer em você, com você e através de você. Só que aí eu destaquei aqui, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Coração, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Eu destaquei esses quatro pontos. O primeiro, amar a Deus com toda a sua força. Eu sei que eu não coloquei na ordem o que Jesus falou, mas você vai entender, eu coloquei aqui primeiro, amar a Deus com toda a tua força, então aqui Jesus ele resume todos os 10 mandamentos em apenas dois, para nos ensinar o que é o amor e como amar a Deus e as pessoas, então primeiro, amar a Deus com toda a, a tua força, diz respeito, ao teu físico. A tua disposição está relacionado à sua disposição de servir pessoas. Então, quando Jesus fala amar ao Senhor com toda a tua força, será que você, de fato, está se... está colocando o teu físico oh, nisso? Eu não estou dizendo para você ir até uma academia, fazer musculação para ficar mais forte. Por mais que... Isso é bom, é saudável, faça isso mesmo, vai fazer caminhada, se alimente bem. Tenha uma disposição física, porque quando você tem uma disposição física, você estará com mais prazer para servir pessoas. É bom que você faça atividade física. Nesse tempo, até eu vi no jornal que aumentou a obesidade pela falta de prática de atividade física. As pessoas estão comendo mais não sei se vocês estão percebendo, mas os preços dos alimentos no supermercado aumentaram, porque eles entenderam que o povo está comendo mais, está se alimentando mais. Aqui, o que eu estou me referindo é a disposição física em servir as pessoas. Então, quando ele fala com todas as tuas forças, é dizer o seguinte, oh, amor, eu vou lavar a louça, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É servir. Servir de alguma, de alguma forma a minha casa, as pessoas estar disponível, estar disposto. Tem pessoas que estão disponíveis, mas não estão dispostas. Tem aqueles que estão dispostas, mas não têm não tem, não, tá, não tem disponibilidade. Nunca tem tempo. Não posso, não consigo, não dá. Estou ocupado. Então aqui quando Jesus fala que é o mesmo, que é mesmo amar a Deus. Então você precisa amar com toda a tua força. Será que você está colocando toda a sua força em servir as pessoas? E a gente pode fazer uma lista enorme aqui de como nós podemos amar a Deus com força. Limpar a igreja, limpar a casa é, e fazer, fazer alguma coisa, meu querido. Está relacionado ao fazer algo. Segundo ponto, amar a Deus com todo o entendimento. Quando fala amar a Deus com todo o entendimento, está se referindo a conhecimento, a estudar, a ler. Então será que você está amando a Deus com todo o seu entendimento, buscando, se capacitando... Lendo, estudando. Então Jesus está nos encorajando que isso diz respeito ao conhecimento, à sabedoria, estudar, pensar. E você só conhece a Deus quando você se relaciona também com a sua palavra. A Bíblia. O Evangelho que está dentro dessa Bíblia aqui. Nós precisamos ler a palavra para que a palavra também leia você. Para que a palavra leia você e a todos nós então nós precisamos estar engajados leia livros queridos, esteja engajada em ler livros, mas principalmente a palavra de Deus, quer ser sábio quer ter conhecimento palavra, e quando fala conhecimento eu preciso conhecer por exemplo a vontade da Érica, o que a Érica gosta o que ela deseja, o que ela gosta então eu preciso amar a Deus com todo entendimento nesse aspecto, terceiro amar a Deus com toda a alma que se refere às nossas emoções Sabe, você pode fazer coisas para Deus, você pode ter entendimento de Deus, mas se não tiver sentimento naquilo que você está fazendo, cara... Imagina, eu falar pra Érica assim, amor, eu vou fazer pra você, eu entendi, mas eu não tenho uma emoção, não tenho um sentimento em fazer isso, não tenho prazer, não tenho amor em fazer isso. É melhor que nem faça, meu querido. Se não tiver almas, não tiver emoção... Imagina eu casar com Érica sem emoção, aquela... aquela aquelas borboletas no estômago ali, aquela, aquela expectativa prazerosa de estar casando com a minha esposa, porque existe uma emoção envolvida, existe sentimento envolvido, não estou dizendo para ser governado pelos sentimentos, Eu estou dizendo que é necessário que haja Prazer, sentimento. Então a alma diz respeito ao sentimento. Eu preciso me relacionar com o Senhor. Com sentimentos. Com prazer. Ler a Bíblia. ou oh, Como eu amo ler a palavra de Deus. Não é apenas fazer. Não é apenas entender. Mas é, é também sentir. É ter prazer. Sentimentos. Então tem uma passagem bíblica aqui em Salmo 122, 1 que diz... Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Cara, é sentimento. Eu preciso me alegrar quando eu vou à casa do Senhor. Eu não tenho que ficar triste. Ah, oh, meu Deus. Eu tenho que me alegrar. Tem sentimento envolvido. Quando eu vou servir, quando eu vou falar, quando eu vou fazer alguma coisa, precisa haver... Sabe quando alguém fala assim, meu, esse cara tem alma naquilo. Quando você ouve ver é, é, pessoas fazendo algo ou até mesmo... É, quando ela compõe uma música, ela toca uma música, canta uma música, você fala, esse colocou alma. Esse tem alma. A diferença está aí, meu querido, porque às vezes ele pode cantar uma canção biblicamente perfeita. E ele tem habilidade, mas se não tiver alma, é perceptível que não tem. Está faltando algo. E a gente sente no espírito, está faltando algo. Está faltando alma, está faltando uma emoção. Então a gente precisa amar ao Senhor. Também com a nossa alma, que diz respeito à nossa emoção. Alegrei-me quando disser, vamos a casa do Senhor, eu pre preciso ter isso no meu coração. Quando eu vou fazer alguma coisa, servir com alegria, servir com singileza de coração, servir com disposição. Porque às vezes alguém pode varrer a, a, a igreja, um exemplo, mas não tem prazer, não tem vontade. Ai não, melhor que nem faça. Deixa a vassoura do lado aí, cara. Vocês estão aqui comigo? E o quarto e último ponto aqui de como nós podemos amar a Deus é amar a Deus de todo o coração. Aqui diz respeito às nossas afeições que primeiramente devem ser dadas a Deus. Ou seja, ele não quer competir o seu amor com outras, outras coisas, outras pessoas, outros deuses em nosso coração. Lembra quando Jesus fala... Oh, você não pode amar a um e amar o outro. Você tem que amar um e odiar o outro. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamão. Então Deus ele não quer dividir a nossa atenção, o nosso amor com outras coisas dentro do nosso coração. Então todas as minhas decisões elas precisam ser pautadas, primeiramente, em sondar as intenções, as motivações do meu coração toda e qualquer decisão que eu vou tomar, seja na minha casa, na minha família ou com a comunidade, eu preciso orar Espírito Santo, som do meu coração, para saber se essa é sua vontade ou é coisa da minha cabeça ou é ou algo que eu quero fazer. Então eu sempre peço essa oração, Senhor, me dá paz, me dá sentimento no meu coração, traz uma clareza para que eu tenha sabedoria exata, dada pelo Senhor para tomar uma decisão correta, então todas as nossas decisões, elas precisam ser pautadas, primeiramente pedindo ao Espírito Santo para sondar o nosso coração, para saber se não há nenhum sentimento ou pensamento de inveja, de intriga, de facção, de orgulho, soberba, altivez, que possam impedir de amar ao Senhor sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então, muito mais do que nós entendermos, do que nós fazermos, nós precisamos é, 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 ger, pedir para que o Senhor gere dentro do nosso coração esse sentimento, esse coração, essa alma e essa força para nós amarmos ao Senhor até o último fôlego da nossa vida. Esse é o desejo de Deus, que você esteja é, é, envolvido, de fato, não apenas em conhecer sobre uma, o amor, que é o amor, mas quem você está amando, por que você está amando? Por isso que Jesus, ele vem no Novo Testamento, ele fala o seguinte, um novo mandamento vos dou, amai uns aos outros como eu vos amei. Então ele está levando nós a uma medida de fé e de amor muito maior que excede a religiosidade. Está dizendo, ei, vocês não vão amar seguindo uma ordenança, seguindo mandamentos, porque eu tenho princípios então, se nós não vivermos os princípios, existem os mandamentos para nós seguirmos, cara. Os outros mandamentos. Aí você vai se deparar com um jovem rico. Não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não dou falso testemunho. É, então, eu tô na vida eterna. Jesus fala, uma coisa falta no seu coração, cara. De todos os mandamentos, teve um que Jesus não citou propositalmente. Jesus não cita na conversa dele com o jovem rico, lá em Marcos capítulo 10... Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque ele achava, julgava que ele estava amando a Deus fazendo o que não deveria fazer. Não, não faça isso, não faça aquilo outro, não faça outro. Mas ele percebeu, Jesus colocou ele cara a cara dizendo, Ei, você é disciplinado, você é um cara que tem habilidade, mas... Você não ama a Deus acima de todas as coisas de coração. Você faz por fazer, cara. Não existe emoção, não existe sentimento, não existe coração, não existe entendimento no que você está fazendo. Então, logo quando você não não entendeu isso, cara, você está mecanicamente, é, é, é fruto da religiosidade apenas. É uma aparente, uma aparente espiritualidade que não existe. Então, o Senhor, neste momento, Ele está nos encorajando a nós entendermos o que é o grande mandamento, como viver o grande mandamento. Mas aqui nós percebemos que Moisés, ele recebe os mandamentos de Deus, dividido em duas tábuas, com os dez mandamentos, mas Deus começa dizendo, eu sou o Senhor. Nós precisamos, eu e você, precisamos reconhecer a soberania de Deus. Quando Ele fala, eu sou o Senhor, Ele está dizendo, eu quero que você me conheça, porque a partir do momento que você me conhece, você saberá qual é a minha vontade. Você me obedecerá não por uma lista de ordenanças, de leis, mas você me obedecerá por amor, porque você entendeu, você tem prazer no que você faz. Existe sentimento envolvido, existe entendimento envolvido, existe força, ímpeto envolvido. Então essa é a vontade de Deus para nós nesses dias, meus queridos. Nós temos falado tantas coisas até aqui, mas eu acredito que esse é um ponto crucial também, porque nós somos fundamentados no amor. Nesse amor. Não o amor que a gente aprende aí fora, mas o amor que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Amém, queridos? Eu quero orar pedindo para que o Senhor venha derramar esse entendimento sobre o nosso coração para que nós possamos viver a vontade dEle na nossa vida. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço. Nesta noite, peço que o Senhor, neste momento, venha nos ensinar a amar como o Senhor merece ser amado. Eu oro, Senhor, para que o Senhor traga uma clareza sobre como, como nós devemos amá-lo. Senhor, coloque... Esse sentimento dentro do nosso coração, Senhor, nos leve a amar ao Senhor com toda a nossa força, que disso, isso diz respeito ao nosso físico, diz respeito a nós estarmos dispostos, a estarmos disponíveis quando o Senhor nos chamar. E como nós sabemos que nós precisamos amar ao Senhor com o nosso físico, ouvindo, ouvindo ao Senhor, ouvindo as pessoas que, que, que nos lidera, Senhor nos direcionando, nos aconselhando, nos exortando, nos edificando, nos encorajando a prosseguirmos rumo ao alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para recebermos o prêmio celestial em nosso Senhor. Eu oro, Jesus, para que nos coloque ânimo dentro de nós. Eu oro para que seja gerado dentro de nós essa disposição de nós sairmos da nossa zona de conforto e irmos em direção às pessoas, em servirmos as pessoas. A prova de nós amarmos ao Senhor é a forma como nós estamos nos relacionando com os outros, com o nosso próximo. Então nos ensine a amar, Jesus. Nos ensine a nos relacionar com os outros como o Senhor se relaciona. Eu oro, Senhor, para que também eu venha nos levar a um novo nível de conhecimento, nos levar a, a, a estudarmos, a lermos, a nos dedicarmos a buscar a sabedoria que vem dos céus, através da sua palavra. Eu oro para que o Senhor nos impulsione, nos empurre a nos dedicarmos tempo em lermos a palavra, a sermos lidos pela palavra. Eu oro, Senhor, também para que traga um peso de glória sobre, sobre a nossa vida, relacionado, Senhor, relacionado a, 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 a nosso, ao nosso coração, ao nosso coração para que nós não, não, não haja outros amores dentro do nosso coração, apenas o Senhor que nós devemos amar. A Tua Palavra nos ensina de todas as coisas, guardar o coração, porque dele provém a fonte da vida. Nossa, a Tua Palavra nos ensina também que nosso coração pode se tornar um coração incrédulo, um coração endurecido, por conta das nossas experiências, que muitas vezes nós colocamos culpa em todos e em todos, e não assumimos a responsabilidade que nós precisamos de buscar a correção no Senhor. Então eu oro, Senhor, neste momento, dai nos um coração puro, dai nos renove um espírito reto, eu oro, oro também, Senhor, para que coloque em nós e gere em nós sentimentos e emoções naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos falando. Eu oro para que o Senhor coloque uma alegria dentro do nosso coração para que nós possamos contagiar as pessoas que estão ao nosso redor. Como elas vão querer um Deus, onde na maior parte do tempo nós vivemos como aflitos, desesperados, desanimados, tristes... E abatidos, que tipo de Deus é esse? Eu oro Senhor para que coloque alegria no coração do teu povo. Eu oro para que o Senhor gere prazer naquilo que nós estamos fazendo, coloque sentimentos naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos aprendendo, porque muitas vezes nós podemos buscar a tua palavra, podemos ler a tua palavra, buscar sabedoria, mas nós não temos prazer, prazer de estar na Tua presença ou até mesmo se relacionando com a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu povo. Que o Senhor continue falando conosco durante a semana sobre nós amarmos ao Senhor com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com toda a nossa alma. Para que isso que nós estivermos fazendo reflita em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E assim eu oro, te agradeço no nome de Jesus, amém e amém, Deus. aleluia, glória a Deus, amém, queridos. A minha oração é para que você tenha anotado aquilo que Deus tem falado hoje e que durante a semana você medite nessas palavras e você peça ao Senhor dizendo Senhor eu quero viver cada uma dessas palavras na minha vida, me ensine a colocar em prática cada uma delas. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar aqui, mais uma vez, em gratidão ao Senhor, e aí nós encerramos. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos aqui com o Teu povo, mais uma vez, conectados em espírito e em verdade, aprendendo acerca da Tua Palavra, Hoje nós pudemos aprender, Senhor, acerca de do grande mandamento de amar ao Senhor com todo o nosso coração, de alma, entendimento e de força. Então eu oro neste momento para que, nessa semana, nós venhamos aplicar esses princípios para que o reino de Deus venha, se estabeleça e seja manifestado na nossa vida. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Hoje e sempre. E a igreja diz? Amém. amém. E amém, queridos. Deus abençoe vocês. Uma excelente semana. Uma semana de vitória, de paz, de alegria, de prosperidade sobre a sua casa, sobre a sua vida e toda a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. de. É. tocando para o Assa